0: O mercado de marketing digital tem muito picareta, tem muita proposta que não, não faz sentido, tem muita historinha, tem muita ilusão e, e a dificuldade era assim, ter um, algo que fosse consistente, você, olha isso, um caminho existe mesmo, existe um passo a passo, sem ilusão, sem dizer que vai fazer milagre da noite para o dia, mas entendendo que tem um caminho seguro. E nessa conversa que a gente teve, para mim, fechou na minha cabeça isso, olha, é real, dá para fazer, tem uma regra, tem algo que você precisa seguir, mas não é um caminho que não foi trilhado antes, é um caminho que já foi trilhado, alguém já foi lá, já viu e voltou, e a gente dá para confiar no processo.
1: Opa, aqui é o Érico e bem-vindo a mais um episódio do podcast Faixa Preta Um podcast onde eu entrevisto alunos e alunas da fórmula de lançamento Que conseguiram chegar à Faixa Preta Isso é, eles chegaram, famigerado, 2 milhões de reais de faturamento no ano atual Recentemente estou entrevistando vários que chegaram em 2020 Nesse ano de 2020, pelo menos daquelas pessoas que a gente está acompanhando mais de perto De um grupo de mentoria, foram 60, perdão 67 faixas pretas, inclusive, e dois deles são, estão aqui comigo, o Saulo e a Larissa. Tudo bom, Saulo? Tudo bom, Larissa?
0: Tudo bem, Érico, que alegria estar tá aqui com você, viu? Pra gente é um, um presente a gente poder conversar com você assim na live, conversar com as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, sobre esse é entrada no mundo da Matrix, né? que é uma outra realidade, uma né? realidade paralela. É uma outra,
1: outra realidade. Uhum. Falando de Matrix, uma pergunta nada a ver pra gente começar. Quando vocês eram pequenos, qual era o seu desenho predileto? Qual que era é o seu desenho animado predileto? Qual que era o
0: seu, Salo, e qual que era o seu, Larissa? Eu tinha dois, viu, Érico? Eu tinha um que era Caverna do Dragão, que eu confesso que eu matei algumas aulas da escola para poder assistir, e he He-Man. <risos> E He-Man
1: também. E você, Larissa, você tinha algum predileto?
2: Ah, eu gostava dos filmes da Disney, assim, Pato Dono de Mickey, sabe? adorava. Entendi. Até hoje. Mas, mas e, e daquele, mesmo daqueles que
1: repetiam, né? Pato dono de que tinha, sem ser de filme ou, sem, ou alguma coisa que aquele que tinha que não acabava mais sem ser um filme. Você tem algum predileto na sua cabeça?
2: Algum filme?
1: Não, que não fosse filme.
2: Que não fosse filme.
1: Fosse Bela e a Fera, alguma coisa do tipo.
2: Uhum.
0: Tipo a série. Tá. Essa vai ser boa eu, que até eu, eu, eu vou
2: descobrir. Eu do, gostava do, dos é, Smurfs. Lá, 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 lá. Não, eu tô
1: só... Tô só revivendo. Não tem nada a ver com essa parada que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje de faixa é preta. Mas eu acho que, enfim... Hoje eu tava escrevendo um, um conteúdo e falando sobre o que eu mais gostava. Também transitava entre a Caverna do Dragão. Agora que você falou, me acendeu uma luzinha. Rimei e Thundercats. Thundercats também era bom.
0: Thundercats <risos> também era outro que a gente assistia muito.
1: Thundercats era bom. Enfim, só tinha homem forte nesses desenhos, né? Os Thundercats, <risos> o Rimei. Enfim, eu não sei, não sei porquê. Mas enfim, nada de errado, não. Vamos lá. Saulo, bem-vindo ao podcast Faixa Preta. Meu Deus, uma das faixas pretas mais rápidas da história da história que eu conheço, né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Talvez eu não tenha conhecido uma pessoa que tenha feito faixa preta tão rápido assim. Então, eu não sei. Do período onde você começou a estudar a fórmula de lançamento, a sua primeira faixa preta, que se não me engano foi no seu... A gente acabou por conversar, as pessoas vão entender por que sobre isso, né? Mas foi quanto tempo? Você já mediu para saber o quão foi entre... Agora eu tô estudando a fórmula de lançamento... Para agora eu fiz a faixa preta.
0: Foi um ano e três meses.
1: Ah, foi mais longo que eu imaginei. Eu tinha impressão e eu confesso para todo não, mundo Foi aqui... maio.
0: É, foi um ano e três meses. Foi maio, maio de 2019, que a gente começou a estudar a fórmula e mais em 19. foi um lançamento de em um 300, 400. Foi em julho de 2020. Assim, o período...
1: Ah, julho de 2020. Engraçado que na minha cabeça o tempo tinha andado muito mais rápido, acredite ou não. E por que que eu tô falando isso? Algumas pessoas sabem, outras pessoas não, mas a Larissa, ela é prima da minha esposa Juliana. Então, é prima de primeiro grau, se não me engano. Vocês são prima primeira, é. certo, Larissa? Prima primeiro. E, e vocês têm mais ou menos a mesma idade, então vocês tiveram muito contato na infância de vocês, eu imagino.
2: Bastante. <risos> A Juliana era, é, ela era minha prima irmã. A gente... Prima irmã. aquelas assim que dormia na casa uma da outra, todo final de semana, ia pro clube, ficava juntas. E sempre tem aquela prima, né, que a gente, às vezes, tem mais afinidade, né? A Ju era
1: Porque na casa dos Meirelles, que é a família da minha esposa, e é meio que a família sua, a sua, a sua família Barbários Meirelles, então tem outra, tem outra facção aí <risos> entrando no que deve ser. Mas tem uns, eu, a última vez que eu contei deviam ter 1.500 primos, porque, é exagerando é claro, eu acho que tem muita gente naquela família, meu Deus do céu, eu ainda não visitei todas as tias. Eu lembro que quando ela me levava para Goiânia, ela me levava para visitar a tia. E, eu, eu, e assim, namorado faz o que a namorada fala, né? Você vai fazer o quê? Ah, vamos visitar minha tia falar que não? Não, aquela tia não. E velho, tinha tia pra caramba, a tia Dorinha, tinha sei lá o tinha o que bolinha, e a gente acabava, de, sei lá o que, e aí, cara, juntava as facções de tia, do tia, do tio, e, e tinha muito, inclusive, quando toda vez que a gente ia passar Natal na casa dela, eu tinha, tinha uma famigerada, que eu chamava de famigerada, foto dos Meirelles, era uma, geralmente, Natal, é uma era muita gente. Era né? Era tipo panorâmica, botava todo mundo lá, e, e aquele junta, de. aquele, nossa, aquele mundaréu de gente, e eu falo, nossa, já, já já vai começar a hora da foto Meirelles. Dito tudo isso, por que eu falando isso? De todas essas primanhadas tudo, e nada de errado com isso, a Larissa era uma das primas que mais tinha o contato da Juliana. Eu costumo dizer que as primas que ela gosta. Ela, ela não acha que tem prima que ela não gosta, que não gosta. Eu já acho que tem prima que ela gosta e tem prima que ela não gosta tanto. assim, Mas enfim, Ou não tem muito contato. Afinal, são muitas primas. Então, vocês sempre tiveram muito contato. E um dia eu vou falar como é que isso surgiu Um dia a Juliana Eu geralmente pergunto para as pessoas como é que se me conheceram Enfim, eu já conheço vocês faz um tempo Acho que antes de eu namorar com a Juliana Eu já meio que conhecia Vocês, se não me engano Ah, é, é, é bem conhecido Eu não sei se eu fui no casamento de vocês Mas eu acho que na época eu já era Qual que ano vocês casaram?
0: 99
1: Ah, eu tava começando a namorar com a Juliana Oficialmente não sei se eu tava nesse processo de ir no casamento de vocês, não. Mas, enfim... A gente era conheceu,
2: muito... fomos jantar no Piquiras.
1: Piquiras, para variar, Pequiras, né? Para é. Goiânia. É.
2: Ah, é verdade, a gente
1: foi jantar. E, conheceu é. vocês, e você tá tinha
2: Pequiras. um apelido. Ainda existe?
0: Existe. existe. Um Bom, não sei se a pandemia Pio, tinha... acabou. Era o
2: Pio. Eu, não Pio. Era. eu não sabia o Pio. que você era Érico. Era o então...
1: Demorou muito tempo pra eu mudar de nome, né? Ninguém sabia, mas todo mundo chamava de Pio. Pi Rocha, já pensou nisso? Não faz sentido, não. Mas enfim. Então, assim, vocês. Mas por muito tempo a gente foi morar fora. né? A gente morava na Europa, ficava viajando no mundo, e meio que perdeu o contato. Vida que segue pra vocês, vocês tiveram filhos, né? Tiveram um, dois, se não me engano, dois Três.
0: Três, três agora, três, três agora,
1: três. agora três, um é mais recente. Enfim, e aí um dia, depois da gente voltar para o Brasil, a Juliana fala fala a seguinte coisa: Érico, é, a, o Saulo e a Larissa querem falar com você. Eles vêm aqui até Brasília, vocês moram em São Paulo, e eles querem conversar com você sobre a forma de lançamento. Eu falei, tá bom. É, e, e, e eles vêm aqui. Eu, eu acho que vocês iam passar aqui ou vocês vieram aqui para isso. E aí, nessa, nesse, nesse processo, eu acho, acho muito interessante quando a família descobre o que eu faço, né? Porque é muito estranho, é muito diferente. E por muito tempo eu fiz isso, muitas vezes, ninguém entendia. Ou ninguém fazia, ou ninguém se importava também, né? Não é todo mundo se importar o que a outra pessoa faz. Mas aí vocês fizeram, vieram aqui, eu lembro que foi a última vez que eu vi minha esposa cozinhando. Quando foi isso? <risos>
0: Foi oh, em maio. De dois, abril de 2019. Foi, é, foi abril
1: de, de 2019. É. para quem não sabe, o manual do Meirelles é: Eu tenho muita gente nessa família, você tem que visitar todos os primos e, ó, cozinha não tá incluída no pacote. Você tem que saber isso antes de casar. Não sei se você já sabia antes de casar, não sei se a, se a, se a Larissa é uma exceção da regra, mas enfim, não, eu já sabia não, ela, antes de casar, estava no é, um
0: contrato é, lá. Ela é fiel à tradição familiar. <risos>
1: <risos> Ninguém pega. Né? Enfim, e aí a Juliana falou assim: eu vou cozinhar. Naquele momento eu achei que tinha uma coisa estranha. Minha esposa falando que vai cozinhar de livre e espontânea vontade, isso não acontece na família Merelles. O que, que acontece? Não, Érico. Porque geralmente é o seguinte: alguém vem cozinhar, alguém vem visitar a gente e já está subentendido na cláusula número 1 um do contrato de matrimônio dos Merelles, que você cozinhará, não. E eu não ganhei e você sabe quantos pontos eu ganhei para cozinhar para vocês?
2: Bom.
0: É, eu gosto de cozinhar. Aqui em casa quem cozinha final de semana assim faz uma coisa diferente sou eu.
1: Mas ó, deixa eu te falar a regra é que você não sabe da história. Sabe quantos pontos eu ganhei para é, quantos pontos eu ganhei por quanto quantos pontos eu ganho para cozinhar? Ah. Assim tem um sistema de pontuação dos mereles, né? Então, não dos todos os mereles da Juliana. Quantos pontos eu ganho para cozinhar? Nada não faço mais que obrigação. <risos> Isso aí já estava também no contrato. Mas naquele dia ela falou que ela ia cozinhar. Eu falei: "Tem alguma coisa errada?". Eu comecei a analisar o que que estava de errado, o que que tinha de errado. Eu nunca tinha ouvido aquilo faz muito tempo. E ela falou assim: "Não, eu vou cozinhar, porque se você cozinhar, você você pode dar mais atenção para eles". E naquele momento eu falei assim: "Nossa, ela quer que eu realmente falo sobre o que eu faço para os pros Merelles, né, para a família Merelles, tá, para vocês". Até então, Achei muito legal. Eu já falo que eu gosto, eu já já não gosto de falar do que eu falo, né? Então eu fui lá. <risos> e aí vocês chegaram aqui e aí vocês falaram que estavam interessados na forma de lançamento. O que se passava na cabeça de vocês, Larissa e Saulo, naquele maio de 2019, comendo aquele salmão com molho shoyu Eu sei o que, que ela cozinhou. Ela fez <risos> um salmão, botou um molho showy, inclusive muito bom, e um molho de gengibre de lá. Que, e, eu, e tinha nossa, aspargos
2: também E tinha aspargos, e tinha aspargos
1: também, também. É. Então assim, uhum. não tava, não tava uhum. mal não Inclusive, você acredita Sabe qual, qual, qual foi a última vez que eu comi aquele salmão? Não, naquela Lá, <risos> Naquela <risos> Nunca mais rolou um salmão Eu pensei que nessa época de pandemia A Juliana a Cozinheira ia voltar, ressuscitar Não Foi só aquela vez e pronto, acabou Mas assim, eu, pelo menos aquela não foi só aquela Foi a última vez, mas o que, que se passava na cabeça De vocês naquele dia?
0: Sabe que interessante, Érico, a gente, alguns meses antes, é, eu estava na fase dos 40, né, eu trabalho como executivo, tenho uma posição de alto nível, não posso reclamar, mas chega um momento na vida que parece que você quer um pouco mais de, de liberdade, ver alguma coisa que você está deixando para o mundo, e a gente começou a olhar a questão do marketing digital, e eu me lembro até onde o carro estava quando eu virei para a Larissa e perguntei assim, meu bem, o que, que você acha da gente buscar alguma coisa com relação ao marketing digital? E ela disse assim, olha, eu estou junto, vamos, e a gente sabe que quando a esposa apoia é porque é um sinal divino. E aí ela falou, falou olha, o Érico mexe com isso, eu já tinha começado a escutar alguns conteúdos, eu falei, ó, vamos tentar um contato com ele, a gente tinha, igual você comentou, né, tinha anos que a gente não se via, a gente não, não tinha contato, vamos tentar um contato. E quando abriu a possibilidade da gente sentar, conversar um pouco, a gente aproveitou, foi para Brasília, mas a gente estava querendo ter consistência, porque a, a gente pode falar de maneira aberta, né no mercado de marketing digital tem muita picareta, tem muita proposta que não, não faz sentido, tem muita historinha, tem muita ilusão, e, e a dificuldade era assim, ter um algo que fosse consistente, professor, olha, isso, um caminho existe mesmo, existe um passo a passo, sem ilusão, sem dizer que vai fazer milagre da noite para o dia, mas entendendo que tem um caminho seguro. E nessa conversa que a gente teve, para mim, fechou na minha cabeça isso, olha, é real, dá para fazer, tem uma regra, tem algo que você precisa seguir, mas não é um caminho que não foi trilhado antes, é um caminho que já foi trilhado, alguém já foi lá, já viu... E voltou, e a gente dá para confiar no processo.
1: Ah, que legal. Então, na verdade, vocês foram buscar, o, o, saber o quanto disso era real, o quanto disso era difícil, fácil, típico, não típico, real. De, é exatamente. Aquela coisa. Era essa a intenção do, do, do almoço, ah, entendi. assim, da conversa, claro. E, e eu lembro daquela conversa que não. Eu, eu lembro de. Tem a impressão que vocês estavam muito empolgados, né? saíram empolgados, o olhinho brilhou. Às vezes eu falo com as pessoas, já falei disso de tanto com tanta gente, e, e eu aprendi a ver uma coisa que às vezes o olhinho brilha, às vezes o olhinho fica reticente, às Mas vocês não, seu olhinho brilhou mesmo, e vocês estavam estavam super, super engajados, né? O olhinho estava brilhando, e ao mesmo tempo vocês não tinham ideia, pelo menos não tinham uma ideia decidida de produto a lançar. Essa é, ainda era ou já estava cozinhando? Não, a
0: gente estava pensando em 10 coisas diferentes, a gente não tinha nada concretizado. Inclusive o projeto né, que, que deu o resultado foi um projeto que surgiu de uma maneira inesperada, porque depois de, de conversar com você, depois a gente, aí, a gente começou a estudar a fórmula, eu devo ter estudado a forma pelo menos umas... Agora eu já posso dizer, assim, pelo menos umas oito vezes, para que a gente pudesse entender. Eu comecei a conversar com as pessoas. E eu tenho um amigo meu que a gente tinha um trabalho de tradução da Bíblia junto. E a gente... É, toda segunda-feira a gente... É, Engra... a gente...
1: Eu, eu acho engraçado que eu preciso explicar isso, né? Porque uma vez, eu acho que no próprio... Um tempo depois que fosse, assim, não, tem um amigo que eu estou traduzindo a Bíblia. Eu quase falei para você, ô oh, Saulo. É, <risos> não é por nada, traduziu. não. <risos> Deve ter dado trabalho, mas alguém chegou primeiro, alguém traduziu. <risos> Inclusive, eu tenho uma cópia em algum lugar aqui. <risos> é, e aí, você me explicou que não é bem assim. Por que, que só para gente deixar claro, por que, que você estava traduzindo a Bíblia se já traduziu?
0: É, na verdade, assim, tradução é uma coisa que não encerra nunca, né? Quando você vai traduzir uma coisa de um idioma para outro, você sempre tem um trabalho aí de atualização. E a Bíblia é um livro que ela foi escrita em três idiomas que ninguém mais fala, né? o grego, o o hebraico e o aramaico. E são idiomas que têm características totalmente diferentes do nosso. Então, sempre é bom a gente estar tá voltando aos sentidos originais dessas palavras. Tem até uma brincadeira que eu gosto de fazer para explicar o que é o problema da tradução, que é uma frase de um filósofo cearense. Ele diz o seguinte... Um relógio que atrasa não adianta, mas um relógio que adianta também não adianta. Um relógio que atrasa é um atraso, e um relógio que adianta também é um atraso. E o que adianta mesmo é um relógio que não atrasa e que não adianta. Traduz isso para o inglês.
1: Não tem jeito. É complicado. E a
0: Bíblia está cheia desses versos, dessas poesias. Então sempre é um trabalho quando você se aproxima do texto original, você consegue perceber várias coisas ali. Que quando você deu uma tradução, nada de errado com as traduções Todas elas têm seu valor, têm a sua proposta Mas quando você tem um contato com o idioma original Você tem uma outra dimensão da mensagem
1: Engraçado que eu nunca imaginei a possibilidade da tradução ter sido equivocada Equivocada talvez seja a palavra errada, mas não exata Talvez aquilo não foi dito Talvez aquilo é uma pequena interpretação do que foi dito porque eu lembro de, de chegar e falar assim, ah, tem algumas coisas que você vai falar o seguinte, ah, e aí o cara falou pro outro, tira o cavalinho da chuva. Como que, que você leva isso o inglês?
0: Não dá, né? Você, tem
1: que, explique, você, tem, você não tem que você não consegue levar o literal e você tem que levar uma interpretação do que você acha que ele falou. Aí você falou, eu acho que ele quis dizer de, é, nossa, não vou nem entrar no... Desiste, no, no cuidado, né? Mas no... assim, tem alguma... Tem alguma... E olha que a gente agora hoje vive num mundo onde palavras. tem muito mais palavras do que tinha naquela época, imagina. Nossa.
0: Sim. Os é, idiomas entendi. daquela época, eles têm menos de 10% das palavras de um idioma moderno, com a riqueza. Eu imagino. Apesar de serem Imagin... gramaticalmente complexos, eles são idiomas mais simples. Eu acredito que algumas dessas palavras eu trouxe.
1: Para o português, que é o que eu tenho <risos> trazido oficialmente, não que elas estão no dicionário. Mas, definitivamente, quando você faz a fórmula, você descobre um monte de palavras que a gente até usa a palavra em inglês. Ah, peguei um lead.
0: Hum.
1: É uma palavra que não tinha na língua portuguesa. Então, assim, e aí, e voltando à história de você estava traduzindo a Bíblia com esse cara,
0: de verdade, vocês estavam traduzindo a Bíblia? De verdade. A, é, a gente estava trazendo as cartas de Paulo. E, e aí, ele comentou comigo que ele ia lançar um livro. E a gente, ele é um mineiro e eu sou goiano, e mineiro com goiano sempre tem um preâmbulo grande para qualquer reunião. Né? Como é que você está? O que você está fazendo? E aí ele comentou comigo sobre o livro, eu comentei do marketing digital, eu falei, olha, vamos fazer um teste, vamos, vamos aplicar o que a gente tem aí de, de teoria, de técnica para isso. E aí começou o projeto. E aí foi.
1: E, a, e você já tinha estudado, nesse exato momento, ponto temporal, você já tinha começado a estudar a fórmula de lançamento em si? Tinha. Sim. E eu acho que isso é interessante, porque naquele, as pessoas sempre... não Sempre a palavra errada, mas elas sempre têm... Nossa, falei sempre de novo. Mas não é incomum que as pessoas esperem que o Érico dê o produto abençoado. Que o Érico chegue lá e fale, uau, vai vir agora esse aqui, vai lá que tá certo. E eu sempre falo, ou esperem, que, esperem ter o produto pra fazer a fórmula. Eu sempre achei que é mais ou menos o que vocês viveram. Pô, esse negócio faz sentido, esse negócio tem potencial... Tem, me alinha com os meus valores, né? os valores prestados. Né? Tem, tem, tem negócios que é difícil de você executar. Por exemplo, eu nunca executaria, eu nunca seria um bom é, um serviço de funeral. Eu não me sinto bem, talvez. Eu sei que outras pessoas não se influenciam, mas não é uma energia para mim. Então, assim, valores, energia, tudo isso in, inclui. Então, pô, será que eu consigo fazer isso? Será que vale a pena? Será que tem escala? E aí você estudou a fórmula e começou a abrir a mente. Dessa mente, coisas que não eram visíveis antes ou não eram óbvias, sempre foi visível talvez, começaram a ficar mais óbvia. Por exemplo, eu estava traduzindo a, a Bíblia com esse cara, as cartas de Paulo, se não me engano, né? Que você falou? Carta é de Paulo. Inclusive, Paulo, o segundo Granville, Granville, eu, eu sou um pouco estudioso disso, mas muitos dos meus amigos são estudiosos e bem, inclusive vocês. Mas o, o Granville fala uma uma palavra de Paulo que ele fala, ele às vezes fala de ah, agora, Paulo é o cara que se fez louco, como é, como, como louco me fiz. É ah. para
0: que com a minha loucura consiga salvar alguns. É.
1: Exato, como louco me <risos> fiz, como para minha loucura fez. Você deve ter traduzido isso. Mas enfim, você estava traduzindo essas paradas do Paulo aí, e aí surgiu a palavra, esse cara da tradução tinha um livro a ser lançado que não era a tradução, é isso?
0: Tinha um livro a ser lançado, é um livro que era, um livro que era de Você desenvolvimento ele? pessoal. Tem. Deixa eu pegar aqui. Ué, mostra aí. Vou mostrar para ele. Ah, ele está tá no outro escritório. Eu subi umas cópias ali. Mas Gente, eu vou pegar depois para mostrar. Tem dois escritórios, é. olha isso. É. Olha, vou lá eu...
2: pegar. É. Vai lá, lá.
0: Não, é, é porque aqui tem o dela e tem o meu, né? Então...
1: É, não, excelente.
0: Mas é o um livro chamado A Bússola e o Leme e a gente fez uma campanha baseada nessa estrutura sabe? E, e o resultado foi muito positivo a gente percebeu quantas pessoas se engajaram e aí fechou pra gente que realmente o caminho era esse o que era esse ele... livro
1: falava?
0: esse livro ele trata de, de como você pode orientar a sua vida a partir de dois aspectos né? que é uma metáfora é uma metáfora da vida como uma odisseia que é, voltando ao grego antigo, lá o Odisseu, que é o grande herói da, da Odisseia, uhum. é, a volta dele para Ita, que é a casa natal, e como isso pode ser utilizado como uma metáfora, para que a gente possa levar a nossa vida até o ponto que a gente quer chegar. E aí tem dois elementos importantes, uma bússola, que te mostra a direção, e um leme que vai te ajudando a navegar nos caminhos da vida aí, que vai aproveitando as correntezas, vai te livrando dos obstáculos. A Larissa trouxe aqui, é esse aqui,
1: oh, ó. A Bússola Ele é uma narrativa ou ele é um livro é, expositivo? Ele, ele tem uma tese, ele é um livro mais aprendizado direto, tipo um livro, ou ele é um livro contando uma história, uma parábola que te ensina alguma
0: coisa? Ele tem, tem as duas coisas, ele é, ao mesmo tempo que ele tem uma metáfora que Serve de base, mas ele tem um conhecimento mais é, propositivo, para que a gente possa entender a dinâmica da psique humana, a dinâmica dos nossos propósitos, dos nossos valores, dos nossos potenciais. É um conteúdo muito interessante, viu?
1: E aí, ele tava, já estava impresso?
0: Não, estava em vias de ser impresso. Estava quase. Já estava fechado, já estava diagramado, tinha alguns ajustes pequenos, mas estava já. Em vídeo sem impresso.
1: E ele sempre foi vendido impresso ou ele é online também? Só não, ele é online. Um
0: e assim, está aprendendo um pouquinho, né? A gente fez o primeiro lançamento dele é, impresso, foi muito bom, mas nunca mais. Assim, produto físico, a gente precisa de uma logística, que é uma logística que é complexa, a gente não pode ignorar. A gente fez várias parcerias com editoras para poder fazer a distribuição. Todo o lançamento foi o um lançamento online. A gente fez, inclusive... Você é, lembra de quantas
1: cópias co... esse livro foi vendido? 5
0: mil cópias em uma semana. 5 mil... Literalmente. 5 mil cópias.
1: Literalmente. Física. Vocês pegaram e enviaram 5 mil cópias. E a pessoa pagou... Você lembra do faturamento bruto dessa... 292.578.
0: 292.
1: .000 é isso que é um executivo de finanças.
0: 292.578. <risos> 578
1: aí sim, hein. então você está falando de um lançamento de produto físico que já na primeiro lançamento faz um 6 em 7, que é o que a gente chama de 100 reais em 7 dias e o livro foi entregue, ao invés de mandar pela internet, vocês pegaram encaixotaram e enviaram
0: para as pessoas é. É, a gente começou a olhar, por exemplo algumas coisas que fica claro para a gente e para a gente assim, no marketing digital uma coisa que chamou muita atenção, que é o, o over delivery, se você entregar mais do que o que você promete porque você precisa fazer isso, você precisa mostrar para a sua audiência que aquilo que você está entregando é mais, ela precisa sair positivamente impressionada. Então, a gente fez, por exemplo, as primeiras mil pessoas que comprassem o livro iam ganhar o autógrafo no livro, o livro ia ser é, enviado, autografado já para as pessoas. Então, o Haroldo veio para São Paulo, autografou, assim, quase deu ler de tanto assinar os exemplares. Então, a gente foi pegando os conceitos, que são os conceitos de... Você criar uma audiência antes, de você entregar valor, depois você fazer uma oferta e entregar mais do que o que você prometeu, você ter os bônus ali. E a falou, como é que a gente pode ajustar isso para o contexto de um produto que é um produto físico, né? que era o lançamento foi do, do produto físico. E, e a gente percebeu que foi muito legal, porque as pessoas começam a perceber o valor daquilo que você está entregando.
1: E Larissa, você nesse lançamento do Haroldo, você chegou a participar? Como é que era o seu papel nessa, nessa parada? Era uma coisa mais, pô, esse é um projeto mais do, do Saulo você? Como
2: é que como é que era para você nisso? Não, na verdade eu participei ativamente de todos os lançamentos do Haroldo. É, é, fazia os, é, os scripts dos CPLs criava é, as páginas, né, e enfim, fazia os posts, era tudo assim.
0: Mão na massa. Mão
2: na massa, sabe? Mão na massa.
1: Nesse lançamento em particular, era o seu primeiro lançamento, o primeiro de vocês. Qual que era o, nesse primeiro lançamento, e não sei se é difícil voltar na época e tentar lembrar... O que que você achava mais desafiante, Saulo? O que que você achava mais desafiante, Larissa? Eu é falo do isso do desafio porque um primeiro lançamento tende, na minha opinião, ser desconfortável. Como aprender a dirigir um carro? Eu, eu acho que é desconfortável, porque se eu ensinar vocês a fazer qualquer coisa, parece desconfortável o tempo inteiro. Até isso ficar natural. Carro é desconfortável. Parece que, nossa, parece que não sou eu que estou dirigindo. Eventualmente fica confortável. Talvez é o que está começando a virar para vocês. Mas na época o começo não é confortável. Não tende a ser confortável. Algumas pessoas relatam o conforto, mas o que era desconfortável para vocês no primeiro lançamento?
0: Olha, eu posso falar um, por mim aqui. Depois a Larissa comenta o dela. Mas eu, eu venho de um ambiente totalmente diferente, que é um ambiente de grandes organizações. Então eu tive que... Isso eu tinha claro para mim. Esvaziar minha cabeça e falar assim, o que eu sei, eu posso ser muito bom no outro jogo, mas esse é um jogo diferente. Então eu me convenci disso. Assim, eu tenho que aprender novamente. Essa jogada, essa parada não é a mesma e eu tenho que não trazer os conceitos que eu tenho de um mundo corporativo, de outra história, para um projeto que é um projeto de marketing digital. Então eu ficava toda hora me policiando, sabe? Porque às vezes a gente tem... Talvez um, um dos maiores adversários do nosso grande sucesso seja o nosso pequeno sucesso. Porque a gente acaba se apegando a eles e a gente esquece que para chegar ao próximo nível você não precisa exatamente das mesmas coisas. Então para mim foi um exercício muito grande assim de, olha, ok mas eu preciso entender desse jogo, ficar me policiando ali sempre para não... Ah, não, já sei. Não, não sei. Eu Vou pegar o capítulo, módulo lá, vou assistir de novo, vou entender novamente. Ah, não, isso dá para resolver assim. Não, deixa eu ver qual que é a recomendação. Então, seguir isso aí foi um desafio grande para mim na época e eu tinha isso muito claro, que era o primeiro desafio que eu tinha que vencer era esvaziar a cabeça, falou assim, ó, vou aprender algo novo. É. E pra você, e esse, Lari?
2: E esse trabalho de esvaziar dele, muitas vezes eu é que vinha pra ele, sabe? É. Sal, <risos> assim, Sal, como é que o Érico falou que tem que fazer isso? <risos> Vamos voltar lá. <risos> né? Porque como ele é muito tempo né, trabalhando na, na empresa grande, e pra mim foi o contrário, né? Eu... Fiquei muito tempo só em função dos meus filhos, né? Porque o Saulo que dava o um sustento. E aí quando ele me chamou para fazer essa parceria, e eu tava com um bebê de um aninho, né? Um aninho. <risos> acho que nem tinha um aninho ainda. Não, um ano e pouco, né? E aí eu falei, uau, eu acho que isso eu quero. Porque muitas vezes eu pensava assim, gente, eu vou para o mercado de trabalho, mas vou fazer o quê? Vou, né? E quando ele falou isso, o, o, os meus olhos, como você falou, os meus olhos brilharam. Eu falei, poxa, acho que isso aí vai ser legal. E aí, é, a, a minha, o que eu sempre busquei ali no Fórmula é seguir o GPS, né? Sempre volto, sempre volto, até a gente tem esse lançamento do Haroldo, e eu decidi, eu e a Ju lançarmos, minha mãe também, que ela tá aí no processo. E sempre assim, <risos> a gente faz o um lançamento, aí tem uma análise do, do, é, do Faixa Preta lá do Insider, aí ele dá um app e fala assim, não Ju, vamos começar tudo do zero. Aí vai CPF, CPL novo, é, promessa nova, então era e, e interessante que foi um caminhar, tem sido um caminhar muito legal, tanto no lançamento do Haroldo quanto no, no da Celisa, porque toda hora você tem que dar um up, aí ah, isso deu certo, se não deu certo, próximo nível, <risos> Aí ah, deu certo, não deu certo. Próximo nível,
0: né? E é interessante quando a Larissa comenta isso, que é uma coisa que a gente aprendeu, né? Às vezes o conceito, ele é o mesmo, mas ele muda a forma de você aprofundá-lo. A cada lançamento, você tem o mesmo conceito, porque a base, né? a base dos gatilhos, a base da estrutura, a base da trajetória, né? a estrutura que você utiliza da história, que que ela serve, tudo isso é o mesmo, mas na hora que você vai colocando a mão na massa, que você vai crescendo, você vai percebendo o seguinte, olha, é o mesmo conceito, só que é como se você sair de um açougueiro para um cirurgião. Né? Usa faca também, corta carne, mas a lógica, o nível de precisão do cirurgião é diferente, e aí o resultado que ele consegue é totalmente diferente. Então a gente vai percebendo isso, quanto... A cada lançamento você vai aprendendo a utilizar esses elementos, que são os mesmos elementos, mas de uma maneira mais precisa, sabe? Talvez, assim, é a diferença de alguém que mexe com faca é um sushimen. que Você vai num restaurante japonês, ele consegue cortar com aquela precisão ali, você vai adquirindo essa habilidade. É, eu, eu vejo
1: isso... Teve uma época que a gente... Eu comecei na Fórmula em 2013... E fiquei muito maravilhado, fiz curso de muitas outras coisas, nada de errado com isso. Chegou uma hora que eu decidi focar na forma, por um motivo ou outro. E, e eu comecei a sacar como é que aumenta o lançamento. Comecei a viver um princípio que tendia a me ajudar a viver o lançamento. E o princípio era, faz a forma mais intensa. Então, engraçado. E eu vou perguntar se teve algum gatilho na prática que vocês conseguiram intensificar. Vou te dar um exemplo de algumas coisas que eu intensifiquei. Né? O mesmo gatilho, o mesmo conceito intensifiquei. E às vezes eu vejo, eu pego algumas conversas de faixa preta, eu pego eles faz... pego no sentido, né? eu noto que eles estão fazendo isso. Às vezes até sem ver. O um jeito que eu intensifiquei é, peraí, prova. Prova é um gatilho bom. Né? A, a, a prova, quando ela tem a multiplicidade da prova, ainda... Ainda tem esse efeito social, parece que todo mundo tá fazendo. Então eu sei que também isso influencia. Então antigamente eu falava, olha, tem um monte de gente que fez seis em sete. Uma espécie de prova. Depois de um tempo eu passei a reconhecer as pessoas que faziam 6 em 7 e tirar uma foto com elas. Então ali eu intensifiquei a prova. Eu tinha uma prova, agora eu tinha uma foto das pessoas que tinham feito, e a foto cada vez tinha mais gente. Né? E pra quem tá no evento ao vivo, ele vê aquilo. Então aí é mais intenso ainda. Ele vê aquilo ao vivo, as pessoas subindo. E legal, é quase que se fosse uma foto, que depois quando a pessoa desce, você pode, você pode conversar com ela. Assim, e aí? Se é contratado? ser é real? Então assim, eu sei que é, é um processo de identificar. E aí eu, eu procurei, e às vezes eu intensifico ou não. Eu falei assim, cara, como é que eu vou intensificar a, aquela... Prova, aquela foto para quem não está lá. Como é que eu vou fazer isso? E eu sei que a, maior, a maioria das pessoas que duvidam tendem a falar que, ah, cara, não fizeram 6 em 7. Entendeu? Não é possível que fizeram 6 em 7. Então eu peguei e intensifiquei a prova. Faz um bom tempo, acho que, que eu estou fazendo aqui, que eu estou entrevistando de segunda a sexta. Então, eu criei um processo interno. Eu queria ver se eu conseguia fazer isso de uma maneira produtiva. Não. Né, você tem processos que, que são fáceis, tem processos que eu consigo fazer por um tempo, tem, tem processos que eu consigo encaixar na minha rotina. Mas eu pensei, eu vou entrevistar essas pessoas. Porque é um outro tipo de prova. Agora eu tô aqui ao vivo com você, as pessoas sabem que é o Saulo, sabem que é a Larissa, tem o seu Instagram, se elas forem um pouquinho espertas, elas conseguem checar um monte de... de, de se tem um jornalista que quer saber se você é real, não é difícil de fazer algumas pesquisas de onde você tá, de como é que você vai, vai na sua página, ver se o Aurolo existe. Eu acabei de pedir, o que que eu fiz a intenção, e ó, não fiz intencionalmente não, mas me pré-analisando, eu sei que isso é da máquina do Érico. Você falou do livro, o que que eu falei? Você tem ele aí? É. Então, eu pegando uma, você falou de uma evidência de um livro que você lançou, mas, pô, agora você mostrou ao vivo a capa desse livro. Tá aí, ó, esse livro aí vendeu 5 mil cópias. E aí tem a capa. Então o que, que eu tô deixando? Quem quiser me investigar os, as vias de fato, e eu, eu não falo isso de uma maneira negativa não, a gente tá aí, bíblica tem o São Tomé. Tem alguma coisa de errado com o São Tomé? Sinceramente, <risos> era o cara que gostava de <risos> ver para crer, não é? Ué, já que eu sei que vai ter muito São Tomé, deixa eu... Então, assim, a gente sempre procura maneiras de intensificar a prova. Né? Aí, ontem eu estava conversando com o Rodrigo Zago eu e eu pesquei que ele também estava numa vibe, numa energia de intensificação. Por exemplo, ele falou que depois de um tempo, ele e a esposa dele tinham um certo problema na gestação dos filhos. E para que ele pudesse gerir um filho e uma filha, ele tinha que tomar uma medicação que era muito cara e graças a Deus agora ele consegue pagar pela medicação porque ele é faixa preta. Então, assim, isso não é um problema financeiro mais. É uma ampola muito cara e todo dia, se não me engano é todo dia, posso estar errado, tá? A Débora, que é a esposa dele, toma uma ampola. E aí ele falou a seguinte palavra. Olha só, que se não fosse faixa preta eu não ia sacar. E, Érico, eu guardei as seringas. Eu guardei as seringas porque a gente está guardando as seringas porque um dia eu vou fazer um vídeo. E eu vou mostrar todas as seringas de injeções que minha esposa tomou. Ele tá pegando um gatilho, que é evidência, prova, e tá deixando essa evidência mais Uma coisa eu te falar, tá? Inclusive, quando eu era pequeno, eu tomei muita injeção, né? Eu tinha estreptococcus, que era uma condição que eu tinha que estar tá constantemente sendo monitorada. Então, não sei se aos 4, antes de 10 anos, eu tirava sangue quase todo dia por um bom tempo. Como criança parece 25 séculos, eu não sei ao certo quanto que é, mas eu devo ter tomado isso por um ano. Então, por um ano, quase todo dia eu tirava sangue. Isso é uma coisa eu te contar isso, né? Outra coisa é eu te mostrar a pilha de seringa ou de agulha que já entrou na minha ver. Dá mais intensidade. Vocês, vocês, pegaram, vocês já se pegaram em algum de umas coisas que no começo dos seus lançamentos... Tinha uma intensidade X e acabou sendo intensificado? Vocês, por acaso você se lembra de algum desses gatilhos que vocês fizeram?
0: A gente utilizou muito o gatilho da comunidade. A gente ah. aprofundou ah. ele cada vez mais e a gente construiu e é o que a gente quer construir assim, uma comunidade de pessoas preocupadas com o desenvolvimento pessoal, com o crescimento, com o equilíbrio de emoções, com meditação a gente criou um aplicativo, inclusive, de meditação para isso, a gente foi agregando outros elementos e que a gente foi criando esse senso de comunidade, em que a pessoa ela pode fazer parte, que se não do, do conteúdo ao vivo, do conteúdo pago, dos, do aplicativo, mas a gente foi criando esse senso de identidade, a gente foi aprofundando isso com o tempo, e esse gatilho é um gatilho que para a gente funciona muito, porque ele, inclusive... Está relacionado com o nosso propósito, né? De realmente impactar positivamente a vida das pessoas. Isso para a Larissa, para mim, para o Haroldo, é fundamental. A gente é, é um valor para a gente. Como é que é as a, pessoas a pessoa agora se
1: sentem mais parte no seu caso.
0: As pessoas começam diferente. A gente cria toda uma linguagem específica para isso, né? Para a pessoa que está fazendo curso, para a pessoa que está é, hum. no nível ainda intermediário, mas é a família Odisseia. A é. pessoa é chamada eles de... Eles se
2: chamam de família Odisseia. É. Então, todo mundo faz parte da família Odisseia. E eles são todos comandantes,
0: né? Comandantes? Porque são... comandantes, comandantes. Que é o comandante da própria vida. É aquele que está pilotando o avião da própria existência. Ele não está no banco de passageiro. Né? É,
1: então ele... hum, é o comandante. Amado. Então, é tipo um vocabulário... Um, um vocabulário, vocabulário que, que, que só quem é da comunidade
2: tem, que não, não, é que
1: não tem a palavra comandante. A palavra comandante existe, mas da, naquele contexto significa uma coisa completamente diferente. As Exatamente. pessoas se referem uma das outras como comandantes, às vezes? Se então... referem. Sim, sim, sim.
0: A gente fez um evento ao vivo em março, né, assim, pouco tempo depois, antes da de começar a pandemia, e era muito bonito a gente ver as pessoas ali se identificando como comandante, comandante da primeira turma, comandante da segunda turma, comandante da terceira <risos> turma. Então é muito legal que a gente vai criando esse vínculo. Essa linguagem, esse aspecto de identidade, são coisas que você vai utilizando para aprofundar o gatilho da comunidade. E a hora que você para para pensar, parece que é uma coisa óbvia, né? Mas você não vê isso antes de você começar a colocar em prática. Aí você vai percebendo que você tem maneiras de ir intensificando isso, de colocar isso de uma maneira mais é, presente na vida das pessoas. E isso é muito legal, como a gente vai descobrindo esses jeitos, assim, da gente aprofundar o, o gatilho.
1: É engraçado que vocês fazem parte do Insider, de repente a gente vai chegar até nesse ponto, mas eu tô, a gente está constantemente olhando de como é que a gente faz essa comunidade mais, mais comunidade. E uma das coisas que a gente fez semana passada, numa reunião da semana passada, foi criar um nome... A gente, esse ano foi um, um ano que a gente criou desafios. Não tinha no ensaio. E também criamos naquele contexto o GPS. Então, quando eu falo GPS pra você e você é um ensaio, você sabe exatamente o que é o GPS. É aquela planilha, um passo a passo, customizado, pra você fazer o passo a passo daquele desafio. Né? E eu não vou entrar em muito detalhe sobre o que é isso, não. Só que durante a conversa da semana, a gente falou o seguinte. Peraí, a palavra desafio pode ser usada de qualquer jeito. Ah, vou fazer um desafio. Inclusive, você pode fazer um Não sei se você já fez um, devia fazer um desafio para os seus alunos. E aí a gente passou um tempo falou assim, e se a gente criasse uma palavra que só fizesse sentido para quem é insider? Olha que interessante. E GPS... Eu sei que do, do conceito do Insider também é um conceito, mas a gente não criou o GPS, né? Então, é um conceito emprestado. Mas, assim, tem algumas palavras no Fórmula que eles são coisas... Cara, quem fala? Fiz o meu primeiro CPL, CPL1. Quem, quem entende que é isso? E aquilo cria comunidade. Só no evento ao vivo do Fórmula a gente vai saber isso. E aí a gente arquitetou, a gente orquestrou isso. Então a gente fez uma palavra e falou assim, cara, como é que a gente vai trocar o nome do desafio? A gente não vai chamar mais de desafio. Mas não pode ser um nome que não faça sentido pra eles, porque a gente já, já tem isso na cabeça. Porque a gente, na hora da criação, a gente não tava preocupado em criar comunidade, a gente tava preocupado em fazer eles fazerem um o 6 em 7. É tipo assim, só que depois que a gente faz isso, a gente fala assim: como é que a gente. Xinga? E aí a gente criou uma nova palavra pra desafio. E a gente vai repetir isso tanto que vai ser vai soar estranho pra vocês, né? Mas vai soar muito estranho pra vocês. Porque vocês já fizeram um desafio. E tá muito, ah, desafio, desafio, desafio. Só que vai entrar uma galera nova e para eles eles não vão ter esse assim, passado. E a gente vai repetir tanto isso, tanto isso, tanto isso, que a gente acredita que vai pegar e vai chegar uma hora que ninguém vai se referir com uma coisa. Por exemplo, R2X, que eu chamo no Forma, é nada mais é do que um concurso de testemunho. <risos> só que a gente nunca chegava a fazer, assim, vai fazer um concurso de testemunho? Não, a gente falava vai fazer um, fiz é um R dois, Foi dois X. Então ficou assim engraçado que então esse movimento de criação de jargões é um movimento orquestrado e a nossa intenção é que as pessoas se sintam mais
0: pertencentes por causa
1: disso, é. porque você pega um então ao eu modificar a palavra de desafio, né? Naquele contexto, daquela comunidade, eu posso, eu tô ensinando, eu sou professor, eu tenho essa chance. Não necessariamente pega, nem tudo pega, né? Tem apelido que pega, tem apelido que não pega. O meu de faculdade pegou, mas muitos não pegaram. Mas assim, então, mas, mas é orquestrado. Né? Então a gente sentou e falou assim, ó, isso aqui a gente vai chamar, ah. E a gente não chega, e, eu não falo isso para eles, né? Se a gente não tivesse nessa entrevista, ia sair... Uh, você nunca, vocês nunca iam nunca ver. Eu nunca cheguei para os meus, meus alunos e falo assim: ó, vou chamar isso de R2X para criar a comunidade para vocês. Eu não preciso falar isso. Eu falo assim: essa é uma técnica que eu chamo de R2X. É por isso que eu chamo de R2X e pum tá batizada.
2: É, se, se você entrar na live do, do Haroldo e começar a escutar é, sobre macaquinhos, não se assuste. É. E, e as pessoas que estão ali, elas vão entender o que, que são os macaquinhos da meditação, sabe? E, e virou tão assim que nós estamos criando é, um, uns desenhos dos macaquinhos, enfim. É, né? criar
0: um e-commerce também, porque outra coisa <risos> que é muito legal quando você chega no livro da Faixa Preta é de que você vai vendo outros horizontes, né? Então, para agregar... Então, para criar o centro de comunidade a gente está criando os personagens que representam a memória que representam o ego e aí é cada um macaquinho que o macaquinho ele tem três níveis ele tem um nível mais fraquinho tem um nível normal e tem um nível que ele é um gorila ali que ao invés de ajudar ele atrapalha e a gente vai criando essa, essa linguagem essa linguagem própria isso é uma coisa que vai refinando com o tempo, né? Que a gente vai aprendendo a utilizar isso para criar esse senso de identidade, de pertencimento. Toda cultura tem isso, né? Isso não é, não é uma Quer coisa que a gente inventou. a gente inventou.
1: orquestre ou não. Vai rolar, é naturalmente. Eu não sei, o que você estudou, Saulo?
0: Eu sou formado em administração, eu mas tenho, tenho uma paixão por...
1: Disso. Mas por uma física por... e
0: por história. Eu tenho uma paixão por física e por desenvolvimento humano. Então...
1: Total. Mas, ó se você parar para pensar, os engenheiros, os médicos, os dentistas, os administradores têm seus jargões. Os administradores vão por. Cadê o DR Chama
0: é, cadê... A gente até brinca, né? Ó, no bottom line da DRE, qual que é o valor do índice de liquidez? Quem não Desculpa. participa, <risos> parece <risos> grego, né?
1: É. Então, e eu não sei se foi intencional, mas quando você é, é a diferença do açougueiro do, do cirurgião, ele vai ali com precisão, porque ele é um cirurgião, não é um açougueiro. Então, intencionalmente vai acontecer. Talvez não com a intensidade, com a precisão, né? Então aí que vem o faixa preta e fala assim: agora que eu entendi como é que é, como é que eu torno isso mais intenso? E aí a gente pega cada um dos gatilhos mentais e procura como é que eu torno isso mais intenso. Né? Por exemplo, como é, que eu vou, como é que eu vou falar de algumas coisas que são intencionais e orquestradas? Na verdade, não, segunda que segunda foi feriado, terça-feira, a gente teve uma reunião. E no FL ao vivo, ele é arquitetado, é uma, é uma arquitetura de uma coisa super mais complexa. É a única coisa que é mais complexa que o lançamento, bem mais complexo. E olha que eu já fiz, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e vou fazer 20 e ele vai ser virtual, mas ele é complexo. É muito complexo. E você tava lá, talvez você Tem algumas coisas que você pesca, talvez não. Mas uma das coisas da complexidade daquele evento, que eu talvez nunca tenha falado, é que no dia número um, sabe qual que é o objetivo do dia número um? Ah, vou... Você que tava no evento, o que, que você acha que é... Arquitetadamente, qual é o objetivo do dia número um? E pode, é. pode falar abertamente. É. <risos> A impressão e eu que quero eu saber te... se acerta o se acerta, que é. Na... Porque tem uma arquitetura muito forte. Então... O que, é que a gente a quer? A impressão que, que eu, eu tive, mas aí posso estar errado que eu
0: participei de, de um, né? Mas é no primeiro dia, o que você percebe é que existe uma oportunidade, existe um mundo, existe uma realidade que você, na hora que começa a enxergar, talvez você fale assim, poxa, mas será que é tudo isso? será mas Você começa a ter contato com um mundo diferente, ver uma oportunidade de descongelar alguns conceitos. Para mim, ele funcionou assim, sabe? Descongelar conceitos e enxergar assim tem um horizonte diferente.
1: Hum, então, tá bom. Se acertou algumas coisas, mas tem um background que não foi falado, não foi notado. No dia número um, a gente a só vai construção
2: da, da da base, né? A importância de construir a base é, do fórmula né? Você fazer O que precisa ser feito né? o, o básico do fórmula É isso que eu saquei assim, Um pouquinho do primeiro dia
1: Total, tem isso também Em termos de conteúdo Mas tem um ponto ainda mais forte Que nunca é falado e poucas pessoas sacam Porque ele entra tão desapercebido Que ele entra E é o seguinte, a gente senta E fala assim, como é que a gente vai sentir essas pessoas, fazer com que as pessoas se sintam parte de uma tribo. E ó, elas já são tribo, porque elas já eram alunos do fórum. Mas como a gente intensifica o gatilho da comunidades com ela? E você sabe por que isso porque você quer sentir parte de uma tribo muito grande. Eu chego e falo coisas do tipo, vocês estão numa bolha. Não sei se a, a narrativa sempre é assim. Lá, eu, eu, eu menciono coisas como o mundo lá fora e o mundo aqui dentro. É. E eu tô constantemente em background mencionando tri... e ó, é arquitetado, é orquestrado. Ó, como é que a gente faz eles sentir mais tribo, mais pertencentes? Eles, eu, eu quero que eles sintam no primeiro dia e é a gente faz brainstorming, esse é o princípio, né? Como é que a gente faz a gente sentir mais tribo? Por exemplo, agora no F... nesse FL de é, dia 4, o que, que vai acontecer? Vai ter muito... E a gente está no virtual, que é difícil fazer a pessoa sentir mais tribo no virtual. Tem várias coisas que a gente faz no ao vivo que não dá pra fazer no virtual. Quer um exemplo? Aquela parada do... <risos> <Nossa>. <risos> Aquela parada do lance, só quem está lá entende o que eu tô falando... Não é só falar mais. Alguma coisa que só eu entendo. É alguma coisa que eu faço. E é até engraçadinho, porque é uma coisa super desconfortável no começo, no final tá todo mundo confortável fazer. Inclusive eu sinto desconfortável no começo. E aí a gente fala assim: cara, como é que te constrói tribo no primeiro dia? E aí a gente tem uma consultora de fora. Ela fez 17 eventos, inclusive esse do Tony Robbins recente, que se não me engano, você até participou, a Ju falou.
0: Participei, viu? É, o... Impressionante, né? E, Ela e é como você isso. falou: deixa de ser uma coisa, é, deixa de ser uma coisa aleatória para ser uma coisa milimetricamente pensada. A gente vai desenvolvendo é. esse olhar. Assim. E parece, e parece
1: que é natural às vezes, é. mas enfim. Então, por exemplo, ela falou assim, Érico, agora no virtual, no mundo virtual, ela, ela, tava, ela tava gerenciando esse evento que você participou do Tony, né, Bacana. entre outras pessoas, ela que, o design é dela, então, eu não sei se você recebeu alguma coisa em casa, porque você tava fora do Brasil, mas ela fez o design é. de exatamente aquilo que você recebeu. Chegou
0: aqui no Brasil, chegou um, uma, dia, antes, né? um dia antes do evento, <risos> chegou uma prancheta, que é aquilo que você quebra no final do dia, que é uma coisa engraçada, sempre assim, porque pode parecer, Para quem tá de fora, pode ser até como ridículo, mas você vê as pessoas assim numa energia... Porque vai criando... Aquilo tem sentido dentro do contexto que você está vivendo. E tem um sentido muito forte. É. E, e olha, tem só para
2: impressão... é, aquela tribo. Só para aquela tribo. A impressão que eu tenho é que o vínculo no, no, no virtual... De certa maneira ficou mais forte. Porque você olha nos olhos da pessoa que está falando... Então, por mais que sim, não é, às vezes não é o Tony que está falando, ele conversando com uma pessoa, aquela pessoa está tá olhando ali, você está. Você entra dentro da casa dela, e, isso né? É, isso é uma <risos>
0: coisa interessante, é, porque a gente pensa que o evento virtual ele é menos intenso do que o evento ao vivo. Em alguns aspectos ele é mesmo, você perde algumas coisas, mas tem o um outro que é o seguinte, não tem cadeira ruim em evento virtual. Não tem o último lugar. Entendeu? Você sempre tá ali, você tá vendo a pessoa, é, você tá. Você está próximo, como todo mundo está próximo, e isso é. faz uma diferença muito grande.
1: Muito. E assim, por mais que a gente explique, ninguém que não tenha participado daquele tipo, que as pessoas comparam, né? Como é que ela, como é que é a nossa realidade? A gente tenta comparar com uma realidade que a gente conhece. Então, a pessoa está acompanhando o, o evento virtual da forma de lançamento com a masterclass, com essa live aqui, onde ela está passivamente escutando. E aí a gente falou assim, mas ela não se sente... É difícil de sentir uma tribo aqui passe... Não é que é difícil, já se sente, mas não é um outro nível. A gente estava fazendo design dessas coisas do virtual, que vai ser outro nível. Os breakouts, a cada, a cada palestra vai ter um breakout, onde ele vai ter um, um exercício, olha que interessante, que ele vai fazer no meu computador. Na verdade, no dashboard, a gente vai fazer um dashboard, não sei se você fez isso aí. Vai ter um painel para você fazer os exercícios. E, e depois ela vai dividir, o, as, o, discutir as respostas, as dificuldades ou não, com é, as outras pessoas. Então, você entra na casa Deus. das outras pessoas aleatórias, alguém vai estar tá com, provavelmente,
0: vocês e lá, para participarem. Que a gente participou, é. a gente sentou numa hora, tinha uma pessoa de Portugal, uma de Londres e uma da Turquia. Aí depois a gente <risos> foi para outra e, e o virtual. Um da África do Sul, um
2: outro da, da Austrália, enfim, nós conversamos com gente do mundo inteiro, inteiro. num evento assim, olhando, sabe? Foi muito rico. Você,
0: você tem um outro nível de é. interação que, por incrível que pareça, isso que a Larissa comentou é importante, a gente sente mais pertencimento e o caminhar. E tem coisa que é mais produtiva, por exemplo, quando você está no evento ao vivo. Já viu aquele desconforto assim? Arruma alguém para fazer uma atividade. Aí você olha para o lado assim, não tem ninguém que se conhece. Quem está olhando para <risos> é, então, assim, você? e aí? Todo mundo já virou para o outro lado. Assim. No, no virtual não tem isso, porque automaticamente você é direcionado para aquele grupo. Então você chega ali, aquelas pessoas estão ali, elas não se conhecem. O nível de interação é, é mais intenso.
1: E você já parou para pensar que vocês fazem os exercícios, né? Que vão ter exercícios e a gente digita no painel. Que na verdade é um website com lugar para você digitar os seus exercícios No final, você até ganha um relatório com seus exercícios e tal Mas você já parou para pensar que você como orquestrador, né? Você como o cara que tá lá na frente Você sabe exatamente a resposta de todo mundo ao mesmo tempo?
2: Uau é. Então
1: é como se eu pudesse olhar, fazer uma análise de tudo que foi escrito nos cadernos de todo mundo E tivesse essa informação aqui na minha mão Olha que louco isso é muito bom. Se eu pergunto qual é a maior dificuldade que eles enfrentam agora, eu tenho uma resposta imediata. Coisa que eu nunca tive. Mas, num contexto, eu quero que você olhe agora um dever de casa para você no primeiro dia do evento ao vivo e fale assim, tenta ver fora do conteúdo, fora o que está acontecendo no background, que você acredita que o Eric está construindo simplesmente tribo. Então, eu te falei de uma das coisas, um dos exemplos, porque a gente vai fomentar muita... Esse relacionamento, esse é mais óbvio Mas tem umas coisas que não são tão óbvias Na minha narrativa né, na, No tópico e, Enfim, do movimento É quase que um movimento Então a gente insere um movimento lá E o movimento é o chega de desculpas Insere um, um vou chamar de mantra Uma ideia, uma tese E é uma tese central E tudo revolve a essa tese central É uma tese, é uma ideia e é tão forte essa ideia que não é incomum. Ano passado teve, ano retrasado teve. Que as pessoas tatuam, às vezes, essa ideia no braço. Porque elas não querem... A tatuagem é uma maneira de lembrar o tempo inteiro. Outras pessoas colocam uma pulseirinha e tal. Se já parou para pensar que colocar uma pulseirinha cria comunidade também? É... Você cria um elo incomum. Então, assim... Eu saí completamente da tangente, não tá falando nada da, 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 da jornada de vocês do 6 em 7, mas a gente tá falando de você pega um gatilho e intensifica, isso é uma coisa bem faixa preta. O mesmo gatilho, comunidade. O mesmo gatilho, evidência. O mesmo gatilho, prova social. O mesmo gatilho, reciprocidade. Olha só, a gente pegou um gatilho, que vai acontecer no evento ao vivo é antes quem comprar, de, no meu caso cut date, né? até 13 de dezembro a gente consegue entregar para todo mundo depois disso só Deus sabe <risos> basicamente a gente tá no sistema de, de correio, não é tão eficiente quanto a gente gostaria mas o que, que vai acontecer? A gente vai entregar uma, uma caixa surpresa na casa das pessoas e que não é tão surpresa porque eu falei agora mas nem todo mundo está tá lá sabe então... mas vai rolar, porque aqui a gente tá num ambiente mais didático, então o que, que eu tô fazendo aqui? É. Ele não comprou aquela caixa. Ele acha que ele vai receber um login assim. Você sabe uma outra coisa que é muito legal que a gente vai fazer? Cada pessoa no evento, será, antes de entrar no evento, vai ser recepcionado por um ser humano em vídeo. Tipo eu aqui, antes de entrar no evento, você entra no login em assim, você vai para uma sala, de re... vai para uma recepção. E não sei se aconteceu isso com vocês lá, mas você vai ser. Assim, oi, tudo bom? Como é que você chama? Aí você vai falar, salvo... É, Larissa, Larissa ó, vai ser assim, assim, assado Espero que você esteja muito bem Ela vai falar ao vivo com você Deixa eu te ajudar com uma parte tecnológica Você sabe ligar a sua câmera? Ah, não tá ligado? Liga aí É importante que as câmeras estejam ligadas né? Eu sei que é privado, mas se você puder deixar ali Ah, você sabe mutar o seu microfone? Não sabe? Ah, você vai ter isso Você já preparou a sua comida para os três dias? É. Porque Exatamente. vai ser insano Vai ser insano é. Então o que, que você vai precisar? De água Snacks saudáveis, você não quer engordar só por causa do evento, <risos> pode querer engordar, mas não por causa do evento, tá nada de... eu por exemplo vou pro Natal querendo engordar mesmo, não tem nada de errado com isso, mas eu não, eu não vou com culpa não, você não quer engordar sem estar tá planejado para isso, se é isso, prepara o seu melhor chocolate, tá tudo bem, se não, prepara aquela coisa mais saudável, que te deixa mais atenta, presente. E os seus filhos, você já deixou com alguém? E eu sei que você acha que vai terminar no horário, mas é verdade que o que tem muita coisa para ser passada. E pode passar no horário. Nenhum plano sobreviver ao campo de batalha. Isso é real, é ao vivo. Então, ao invés de cortar conteúdo, ele vai fazer, ele vai entregar. Então, pode ser, eu, se eu fosse você, eu fazia os seus filhos dormirem em algum outro lugar. Estarem bem cuidados. Porque o Seis em 7 depois vai ser bom para eles. <risos> eles vão te É por, é por pouco isso, tempo. Não é só isso. É por pouco tempo, <risos> né? Não é só isso, mas enfim. Então assim, então isso gera o quê? Conexão. Então no evento ao vivo você é recepcionado individualmente, né? Por uma pessoa. E você foi também com o evento Tony?
0: É do Tony? Estou te ouvindo falar aqui. É interessante como assim, os, os movimentos de alto nível, né? Eles são na mesma direção. Uma pessoa recepcionou, testou, receita de salgadinho, água. Então, tudo isso tá ali colocado de uma maneira muito interessante. Muito interessante.
1: Inclusive, o Tony não recomenda cafeína, né? Ele não é, não não, é fã da cafeína.
0: Não é fã de cafeína, nem de carne vermelha, nem <risos> salgadinho com sal demais, nem doce demais. Porque tem toda uma pegada ali de você começar com a fisiologia, né? De você buscar... Mudar o seu mindset, mas começa com aquilo que é mais óbvio, que é o corpo.
1: Ótimo. Mas, ó, deixa eu só fechar esse parênteses de intensificação de gatilho e vamos entrar no lançamento. Um pouco só para a gente entender. Daquele lançamento de 292 mil do Haroldo, você foi para um lançamento interno. E aí, como é que foi esse lançamento interno?
0: O lançamento interno foi impressionante, porque aí a gente, a gente desenhou muito o curso, a gente teve um tempo aí até novembro e aí foi um set em um. Primeiro lançamento hum. interno. Primeiro e aí lançamento
1: é março em um. Isso hum. significa um faturamento de um, mais de um milhão de reais em?
0: Um dia. Um dia. Um dia. E aí a gente abriu a cabeça e falou assim, Olha, nós vamos intensificar na comunidade, vamos reinvestir o recurso, vamos desenvolver um aplicativo, vamos montar um evento ao vivo. E aí a gente começou essa jornada, Érico, porque a gente está aí a cada momento, sabe especificando, desenvolvendo algo de maneira mais profunda, é, fazendo aquilo que a gente sabe que funciona de uma maneira mais eficaz e esse vem, ano... Vem um,
1: pouco, vem um pouco da maturidade também. Porque... Eu, eu já vi muitas pessoas pegarem esse dinheiro e ir para Cancún. Não que você vai gastar um milhão de reais em Cancún, mas existem vertentes disso. Ah, peguei e comprei um carro novo, nada de errado com isso, inclusive. Comprei uma casa para minha mãe. Tem, uns, tem, uns, tem umas pessoas que fazem isso de uma forma um pouco mais. É, até. É, sem, 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 não egocêntrica, altruísta. Mas faz! Não era, casa da, não era a hora da casa da mãe era não. hora de construir um negócio é hora de pensar ah, beleza, como é que eu estabilizo as bases, como é que eu reinvisto como é que eu faço isso, até porque é uma coisa que parece que para vocês foi óbvio
0: e isso é importante porque quando você entra nesse nível de faixa preta, existem outros desafios que você não tem quando você está começando, você tem uma equipe que está envolvida, você precisa envolver essa equipe, você precisa motivar essa equipe, tem processos que se tornam mais complexos ferramentas que são mais sofisticadas. Então, não é você achar que ah, aquilo que você estava fazendo agora vai continuar fazendo do mesmo jeito. Não, é, é uma empresa, é um projeto muito maior. E você precisa estar atento para isso, porque às vezes você fala assim, mudei de vida, agora eu já sei andar de carro, mas você não se preparou para andar com o carro. Né? O carro ele tem o um seguro, ele tem que dar manutenção, ele tem que calibrar o pneu, tem que colocar gasolina... Então não é só assim, a bicicleta e o carro são dois veículos. Mas para você manter o carro, é diferente você manter uma bicicleta. Que é diferente você manter um barco. Que é diferente você manter um avião.
1: Nossa, diferente, bem diferente de manter um avião. E um barco também. É, é interessante isso, porque são ferramentas incríveis. Tanto barco, navio, o avião, a bicicleta. Mas são diferentes, você tem razão. Vem uma série de responsabilidades. Se você manter o barco, o, o carro do jeito que você mantém sua bicicleta, você tem problema. Seu carro é guinchado na primeira multa, você pode botar em risco, é interessante isso. Mas nem todo mundo vem com isso. Isso que eu queria deixar de claro para vocês. E eu converso, eu, eu lembro do, do, do cara que fez um milhão. E eu falei, e aí o que, que você fez depois do de milhão? Eu falei, ah, cara, comprei um videogame. <risos> e não que o videogame custasse tão caro, mas foi é, é, poucas pessoas têm. Ah, reinvesti em um aplicativo, fiz, acontecia aquela coisa toda. É, é interessante dessa, dessa sua, desse seu negócio, desse seu mentalidade um pouco mais empresarial. Dito tudo isso, quando vai ser, quando vai ser o seu próximo lançamento e que produto será?
0: Nós vamos começar a Semana da Serenidade, dia 16 de novembro. A Semana Porque da as... Serenidade... Foi ela
1: esse é que fez o um... Foi.
0: Foi isso que fez o é A gente vai começar esse evento, que é um evento que ele tem o objetivo de levar as pessoas a alcançar serenidade. E serenidade é uma equação. Ela é o resultado de autoconhecimento, equilíbrio emocional e meditação. E aí, nessa semana, a gente vai ensinar as pessoas... Ah, esses três elementos da serenidade e depois da semana da serenidade, dia 23, a gente vai abrir as inscrições para o curso Autoconhecimento e Meditação, que esse último do ano vai ter um módulo novo de meditação. A gente vai inserir um módulo específico para ensinar as pessoas a meditarem. A gente acredita muito nessa ferramenta, como sendo uma ferramenta que leva as pessoas a terem mais equilíbrio, a se conhecer melhor, a se colocar diante dos desafios da vida de uma maneira mais eficiente. Então a gente vai inserir um módulo específico no curso sobre meditação, além do aplicativo que a gente tem também de meditação, que é o aplicativo Serenidade. Vocês meditam? Todos os dias.
1: E você, Larissa?
2: Medito também.
1: E eu como tenho é que é pra você cinco meditar? Às horas da
2: manhã. Olha, Eu acordo às 5, porque o meu filho acorda às 6 e meia. Então, se eu acordo às seis e meia, eu não consigo fazer algumas coisas. Né? Aí eu tenho, tenho feito yoga e aí eu faço a meditação. E, aí e quanto tempo
1: ir. você medita? Como é que é o seu processo?
2: Eu medito uns 20 minutos. 20 minutos.
1: E qual é o seu processo? Que às vezes eu falo com você, eu não sei você, mas às vezes eu falo com a Larissa e eu entro num estado zen, só de falar com ela, não é, você não tem isso não, teve, teve um dia que você estava muito assim, é, chegou, nossa, deu tudo errado no trabalho, aí você chega e fala com a Larissa, nossa. e a Larissa, cara, não parece tem tempo ruim. Não eu tempo E eu quero saber um pouco do, eu quero saber se ela já nasceu assim ou se foi uma meditação. Mas Lari, como é que é, como é, que é o seu processo de meditação? Eu medito, então de repente eu posso ser um pouco mais larissa assim.
2: Olha, é, na verdade eu, eu tenho um mantra e eu entro nesse. É um mantra, mantra
1: pessoal?
2: É um mantra. Eu sei que pessoal. tem alguns mantras
1: pessoal, certo?
2: É, é e aí personal. você e aí eu foco nesse mantra e vou indo eu sei que vem 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 pensamentos eu vou deixando eles vêm depois eles vão aí eu lembro ah vou voltar no mantra mas sem culpa sem <risos> tranquilo então, mas isso, assim eu... eu posso parecer que sou assim muito tranquila mas eu tenho a parte agitada <risos> também <risos> eu adoro correr Corrida, pra mim, me, me desestressa, sabe?
1: Eu sempre achei que a, a Larissa, com muito bravo, muito agitada, ela fala assim: Sal. Eu acho que eu tô bem agitada hoje. Não vou me segurar. Segura que lá vem. Eu não consigo imaginar. Sal, eu não consigo ver a Larissa brava. Não sei se ela já ficou na não. vida, mas. Eu falo isso, Lari, porque eu, eu sou uma pessoa... Eu tenho... É, não sei como é que eu vou dizer isso. Mas, ó, tem 231 dias que eu, que eu pratico meditação uma hora por dia. Então, o que, que significa isso? Que eu sento uma hora? Não. Durante um dia, eu vou meditar um total de uma hora. E teve épocas desses 230 dias, que eu fazia isso tudo numa sentada só. E aí, às vezes, funcionava, não funcionava. Teve épocas que eu Mudei o approach, porque ele estava ficando muito sofrido. E eu não queria que fosse sofrer. Eu não queria meditar por meditar, né? Não queria praticar por uma coisa maior. Então, assim, eu fui flexibilizando. Fiz até alguns cursos em relação a isso, de como fazer. Mas eu comecei a descobrir uma coisa. Quando você faz isso todo dia por um certo tempo. Quando eu faço isso todo dia por um certo tempo. Eu começo a ter um. um eu começo a ter um. Eu, eu começo a me conhece, conhecer melhor o padrão de agitação da minha mente. Uhum. Passa a ser um termômetro para mim. Então, se tá tudo bem, eu dormi bem, a Juliana não brigou comigo hoje, eu não briguei com ela, não falei nada que eu não devia ter falado. A, as leads estão fluindo, o lançamento está <risos> acontecendo. A
0: gente, a gente entende.
1: A equipe tá feliz. Tudo isso, a, a vida tá normal. Lari e Saulo, eu sou capaz de sentar e ficar uma hora. E pra muita gente isso é muito, pra muita gente isso é pouco. Mas isso não é difícil pra mim. Inclusive, eu saio de lá, sabe quando o relógio bate e você fala assim, ainda podia ficar mais um. Então, assim, parece que você tá. É tipo, não, não é? Você não fez um 6 em 7, 100 mil e um. Você fez, sei lá, uns 200 mil, ganhou com folga. Contudo, o que acontece é o seguinte: quando eu sento e tá difícil. E eu, quando eu falo assim, às vezes cinco minutos é o capeta. Perdão a palavra. É difícil. Às vezes três minutos pode depender do meu estado mental. É muito difícil. Só que com o tempo eu não sabia que, era, que eu tava naquele estado. Mas a meditação passou a ser um termômetro de falar cara, minha vida deve estar difícil. Eu tenho que fazer alguma coisa. Resolver o problema das Lídia, ou pedir desculpa pra Juliana, ou sei lá, alguma coisa. Porque ou dormir ou fazer alguma coisa. Então passou-se esse termômetro. Então, eu imagino que todo dia a Larissa deve sentar e tá tudo zen. E ser se é um passeio no parque. E ela acorda e faz yoga. Mas pra mim não é assim. E eu queria saber como é que é pra vocês. Vocês. Vocês, vocês têm esse mesmo. Você tem alguma coisa parecida em relação a isso? É, Ou não? Eu todo dia uma... é um desafio mais fácil?
0: Para meditação, para mim, eu coloquei a meditação como sendo aquele naquele momento de alimentar a mente. Então, eu acordo cedo também. E eu tenho uma rotina que é uma rotina meio diferente, porque eu acordo cedo. A primeira coisa que eu faço é cuidar da minha mente, cuidar do meu estado emocional. Então, a meditação, para mim, é, aquele, é o alimento inicial aí depois eu faço o um exercício e eu tenho todo dia 7h35 da manhã, eu faço uma reflexão sobre o evangelho, sobre o novo testamento, sobre Jesus Para mim é muito importante, tá? não tem nada a ver com o um trabalho profissional, é um trabalho que eu faço da, da área social e, e para mim é muito importante estar junto com as pessoas ali, então quando dá 7h35 da manhã, a gente tá fazendo uma reflexão ali com 300 400 pessoas, quando termina tem 600 pessoas às vezes e aí, que ao vivo? Vou, ao vivo, ao vivo. Todos os dias no Instagram, num perfil que a gente tem do Evangelho por Emmanuel, a gente tem. Ah, todos os dias, 7h35 é que... da manhã. Chama qual O é, Evangelho é o o Evangelho por Emmanuel. Todos e, os isso dias. isso não
1: é um lançamento, por
0: acaso? Não, ou... não, não. Isso é. é assim, é, lógico que é a gente que acostuma, faz, né? é, mas é, é uma forma de retribuir, uma forma de eu estar compartilhando com as pessoas alguma coisa. Positiva, boa, e tem uma coleção também. Eu tenho, já, já que está mostrando ali, <risos> eu tenho uma coleção que a gente fez, mas isso assim, não tem nenhum resultado é, financeiro, todos os direitos autorais foram doados. Mas é uma coleção de sete livros que a gente organizou, e aí eu tiro uma reflexão disso aqui e faço com o pessoal <risos> um montinho de livros. <risos> E faço a reflexão todo dia, 7h35 da manhã. E aí é que eu começo o dia com as outras atividades. Né?
1: Eu entendo. E você consegue manter essa rotina em quantos por cento do seu, do seu tempo? Vamos dizer, se você tem um ano e tem 365 dias, quantos desses dias, em média, você vai ter realizado essa rotina?
0: Só para ter uma noção de proporção rotina de inteira, frequência. A né? 90% dos... Dos dias a gente então, consegue.
1: Nove em cada dez dias você vai, vai executar isso? E, 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 e geralmente um é tipo alguma sessão alguém precisou de você e você precisou lidar com alguma coisa? É,
0: quando tem algum problema, ou às vezes você tem alguma situação específica também, aí o aí que, que eu vou fazendo? Eu vou tirando aquilo que não é crítico. Então assim, se não der para fazer o exercício físico, ok, beleza, ele é o primeiro que sai. Aí tem a outra prioridade, que é a meditação. o momento de ter o cuidado, alimentar o corpo. Esse é o segundo. O terceiro, que nunca saiu, foi a reflexão às 7h35 da manhã. Esse já tem mais de um ano que a gente faz todo Até dia. Até
1: porque o terceiro você não faz sozinho, né?
0: Não. Aliás, isso é interessante, né? Se você quer se comprometer, arruma alguém para andar junto. Né? É, tipo,
1: como é que eu não ia fazer essa live se eu já tinha me comprometido com vocês e com as pessoas que assistem, né? se você eu tô, mais uma, mais uns ensinamentos do Saulo que inclusive é nome de livro também né o
0: Sa é, Saulo é Saulo é o nome de Paulo de Tarso antes dele então, ter tá. adotado o nome de Paulo ele se chamava então, Saulo é. e depois virou Paulo
1: tiro duas sacadas aqui se você, se você Quiser se você quisesse comprometer qualquer é? arrombe
0: Arrume alguém para andar junto com você
1: Arrume Alguém para andar junto Tem um aqui, você falou que Foi muito interessante para mim eu Não sei quando é que eu vou Revisitar ela, mas Um dos maiores adversários Do seu grande sucesso
0: É o seu, é o seu, pequeno, seu pe sucesso.
1: pequeno sucesso Interessante Essa é para você refletir Para andar junto Show de bola Lari como eu perdão a, eu sei que está entrando muito 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 adentro mas dica eu sei que algumas esposas e maridos entram junto eu quero você me dar dica de o que fazer e o que não fazer quando seu seu marido seu esposo é membro do seu time de lançamento alguma coisa que faça e não faça o que, que é que funciona e que não funciona porque muita gente me pergunta isso só que a gente não trabalha no lançamento especificamente comigo. Então, eu não tem legitimidade para falar nesse sentido. O que fazer e o que não fazer? Eu faça e não faça nesse sentido.
2: Nossa. Eu não Nossa. sei. Olha. <risos> Você
1: pensou que ia ser fácil?
2: É, né? Olha, a gente, um tempo atrás, a gente montou uma franquia era Dr. Fit, de podologia. Uma época que a gente morou um ano e meio em Goiânia, a gente montou. Mas depois dessa franquia, eu falei assim, nunca mais, mais eu é. vou trabalhar com sal. <risos> <risos> Nossa! Até entendo. Por, porque, sabe, ele tem os processos dele, as coisas que ele acha que tem que fazer daquele jeito, que é certo e tá. tal. Mas agora é, acho que foi diferente, não sei, a gente tá. Os dois com o mesmo propósito, os dois assim. Eu acho que eu acho que é isso, tem que ter os dois olhando para um, uma mesma direção. Você e acha quando que na você é...
1: podologia
0: ah. não estava
1: olhando tanto para a mesma direção?
2: acho que
0: não. <risos> é, foi a primeira experiência e foi é. assim, a gente tinha objetivos diferentes ali com aquele projeto inicial e quando a gente está olhando para o objetivo final e ele é único é, a gente consegue suportar os pequenos problemas, porque às vezes não um quer uma coisa, mas assim, o que é, que é a bússola? É, é o seu alvo. É o,
2: é o alvo. E aí é, poxa, aí e... A gente quer chegar, a gente sabe onde a gente quer chegar, né? Então, as pequenas coisinhas do dia a dia, a gente vai contornando, porque a gente sabe que, poxa, a gente fez um 7 1, né? Então, a gente falou assim, <risos> depois que você faz, que você fala é possível, a gente entra de corpo, assim, no, no, no processo, a gente a gente quer é saber como fazer para melhorar e eu imagino que quando você entrou em 2013 era fazer lançamento era de um jeito hoje já é outro né então se a gente não acompanha ainda mais com essa com esse ritmo né se a gente não acompanha isso a gente fica para trás né então, o, acho que um, o importante é os dois estarem focando, é, olhando para a mesma direção. E perdoando as, <risos> as pequenas coisas, as pequenas falhas do dia a dia, né? Porque, é, às vezes, acontecer. é complicado.
1: <risos> Imagino. E filhos? Seus filhos têm noção daquilo que vocês fazem? Eles, eles estão mais velhos. Quantos anos eles têm os dois primeiros?
0: 18 e 16.
1: É. Meu Deus, é mais mais velho do que meio. eu. Não imaginava.
0: E, e tem um de dois, <risos> dois anos e meio. Dois
1: anos e meio. Total. Né? Mas vamos lá. Eles entendem. Isso, isso é interessante,
0: Érico. Porque isso é uma coisa que a gente teve como valor. A gente sempre envolveu os filhos em tudo que a gente faz. Assim. Eles sabem o que que a gente está fazendo. É lógico que você não vai explicar para eles como é que faz um CPL, né? Mas eles sabem o que, que é o projeto. Quando a gente edita os livros, a gente coloca o nome deles, sabe? A gente envolve. E uma coisa que é interessante, que a minha filha me falou uma vez, eu foi talvez um dos momentos assim, de maior gratidão para mim foi quando ela falou para mim assim sal papai eu sei que você às vezes não está comigo mas você é um pai muito presente na minha vida então ela percebia isso porque os momentos em que a gente dedicava para os filhos eram momentos para eles e eles sabiam o que estava que acontecendo na nossa vida então, a gente nunca falou assim não não estamos fazendo uma reunião estamos trabalhando com isso a gente está lidando com isso agora a gente vai ter que não vai poder fazer tal coisa porque a gente está lidando com esse projeto, então eles fizeram parte. Então, a gente tem que trazer a família para o pro projeto. Lançamento não é uma coisa que você pode fazer de maneira isolada sem envolver sua família. Aliás, é muito gostoso quando você envolve a família, porque ele te possibilita estar junto não, com as como pessoas. Como eles né? são
2: mais velhos, né? 18, 16, a gente consegue conversar ali como se estivesse conversando com um amigo, né? quando está falando de lançamento. Nossa, fiz tal... É... Tal coisa, por exemplo, a gente é, teve uma análise com, acho que é Rodrigo Correia, é isso, não é? É, não, o Bigode. Né? Nossa, foi maravilhoso. E ele deu a dica da, da, das pesquisas, que na verdade ele falou no encontro do Insider, né? Mas a gente não, não tinha essa noção, assim, de tanto que era importante fazer a tal da pesquisa, né? E aí eu envolvo os filhos, né? Eu vou contando, cara, a gente fez a pesquisa ali de tava R$ 5,58, caiu para R$ 1,78. Aí eles, nossa, mãe, é! Eu falei, pois é, porque a gente vai ajustando, vai conhecendo mais o avatar e tal. Até aprendeu, o João aprendeu a editar vídeo. Eu falei, João, pelo amor de Deus, me ajuda a editar vídeo. E, e, ele, e ele gosta, sabe, de, de mexer com tecnologia, de jogar e tal. Aprendeu assim, ó, num, num piscar, de, sabe?
0: Ele é o nosso plano B aqui. Quando assim, estourou um cronograma, não dá tempo, tem que botar um criativo no é. ar. Assim, vem cá que a gente precisa de ajuda. É. Tá na hora de teve dar lucro
1: um... esse esse menino, voltar os anos de investimento em educação e a paciência. É, teve, um dia,
2: teve um dia que eu virei e falei assim, João, o Érico tá começando a capitalide vai lá, nas páginas dele, eu quero saber o script que ele tá, que ele tá fazendo nas páginas. Aí ele, ai mãe, vou ter que assistir tudo, vai, vai ter que assistir tudo, coloca lá pra mim, porque eu não, não vou conseguir fazer. Aí, <risos> aí ele foi lá anotando pra gente, ah, ele tá falando isso e tal, aí a gente vai adaptando, né? Eu acho
1: que os caras que sabem mais forma não são nem eu, é quem edita nos meus vídeos, todo dia, já pensou ter que editar tudo isso e reescutar isso? <risos> na hora
2: que terminou ele falou assim Ah, eu não aguento mais ouvir o Érico falar, mãe <risos> <risos> Ainda de maneira lenta Porque ele tinha que colocar lento pra poder digitar
1: <risos> Teve um dia que eu cheguei Chegou uma hora que eu não Na época da minha vida que eu não consigo mais me escutar me Escutei muito, Me escutei muito Então às vezes eu tô no Instagram não a trabalho Passa um vídeo meu ai, Vai, 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 vai <risos> Tipo assim, eu não consigo me bloquear porque eu sou dono da conta. Não, é, não sei se é saudável você bloquear os seus próprios anúncios. Eu não consigo fazer isso. Mas eu, ah, aí um dia eu falei isso na empresa. Aí um editor de vídeo falou assim, é e eu?
0: Você tá falando aí que tem um negócio engraçado. Porque eu assisti o Fórmula várias vezes. Né? Eu assisti o Fórmula na velocidade 2. Né? Nossa. A, até porque... Mentalmente, você fixa melhor porque você tem menos distração porque o cérebro tá focado ah, naquilo. E aí era muito engraçado porque eu te ouvia falando na velocidade 2, quando eu te ouvia falando na velocidade normal, parecia estranho. Sabe? Fala, vai, Eco, vai,
1: é. vai. É. termina de falar logo. Nossa, imagina quando você ia falar com a Larissa e acabou. Ai, Larissa, que a Larissa é mais calma ainda do que eu para falar não? Larissa. e com o Léo, o irmão dela. Nossa! É. O Léo também, pra quem não sabe, Léo também, que eu, né? o, Kel, é. o Léo também O Léo, o dia que eu estiver é muito bravo, precisar fazer alguma coisa, eu falo assim: deixa eu ligar pro Léo. É só. Léo, o que, que foi? Léo, como é que tá a sua vida? E ele vai falando, calma. E eu vou ficando calmo. Tem, tem uma coisa que chama os neurônios espelho, né? Eu rio, vocês riam, eu soluço, vocês soluçam. Né? Eu bocejo, a gente tende a bocejar. E quando alguém fala mais calma, a gente tende a acalmar. Engraçado. Dito isso, gente, que conversa gostosa. Parabéns oh, pela Faixa bacana. Preta. Desde meditação, insights. É, eu queria, antes de, de terminar, e eu sei que a gente já está terminando, eu queria perguntar agora para você, Saulo. Dicas do faça e não faça com expert. Porque se achou um bom expert, existe uma, uma certa, um certo sucesso. E eu imagino que nenhum... nenhum sempre tem atalhos e obstáculos em toda a jornada, em toda a odisseia. Eu queria, dizer, eu queria que você falasse, cara, o que você acredita que deve ser feito e o que não deve ser feito quando você está lidando com um expert?
0: Acho que a primeira coisa, Érico, é você não esquecer que o expert é um ser humano também. E você precisa lidar com essa parte emocional. Porque boa parte do, do fracasso, do problema, não é a técnica. É a, a falta do mindset, a falta do emocional. Então, o, o, o expert ele vai ter momentos em que ele vai ter dúvida em que ele vai se sentir inseguro, se ele não é um cara que está muito acostumado eh, à venda, às vezes ele pode até ser alguém que está muito acostumado a estar tá na internet, mas ele não está acostumado à venda, por exemplo, ele vai dar uma travada. Então esteja atento a esse aspecto emocional do seu expert. Ele, ele também é uma pessoa, a gente não pode esquecer disso. E uma coisa que eu digo assim, nunca faça, eh, nunca entre com alguém que você não tenha alinhamento de propósito, de ideal. Em que você não tem, assim, aquela afinidade. Não busca, só pode ser a pessoa mais famosa, tá? E a gente já teve caso disso, de pessoas que são famosas, que tem, mas que não tem aquela afinidade de propósito. Isso, mais cedo ou mais tarde, vai fazer com que o edifício venha abaixo, tá? Assim, que eu diria assim, não esquece que seu avatar é um ser humano e não começa um projeto sem alinhamento de propósito.
1: Nossa, é tipo casamento, né? Alinhamento de propósito. E são dois seres humanos, né? Um e o outro. Legal. Legal. Show de bola. Muito obrigado. Foi um prazer tê-los aqui. Confesso pra vocês que é um prazer imenso sempre conversar com vocês. Mas, enfim, foi demais estar com vocês aqui. Quero que um dia vocês voltem a vir em casa, mas tem que, de repente, nesse século ou no próximo, depois que, enfim o mundo se normalizar, porque eu quero ver a Juliana cozinhando de novo. Será que vai acontecer de novo? Ou será que agora que vocês são faixa preta, ela vai falar assim, Érico, agora você volta para aquilo que a gente <risos> assinou o contrato lá, que tava na cláusula número 2 do contrato Meirelles, é não cozinharás. <risos> tem dia, tem dia que o Nô chega, o Nô nunca chega a mãe, mãe, faz comida para mim, ele já sabe que é inútil. <risos> ele viveu 10 anos sobre... o, o Liam, né, o meu menor não sabe ainda, não aprendeu, ainda tem que passar 6 anos, chega, Ju, comida a Juliana olha pra ele você não, não entendeu você não entendeu, <risos> o Noah nem chega na mãe e fala assim, papai, pode fazer um, um café da manhã pra mim <risos> <risos> que
0: <bacana>. raça, né <risos> mas
1: assim, é sempre bom ter vocês, aqui, ter vocês aqui e parabéns vocês chegaram lá muito rápido não é comum isso Não é típico, muito menos típico Mas sim, é possível e não é Também não me surpreendo E é claro que eu sou um, como é que é? Pintor, arquiteto de obra pronta Não funciona assim, <risos> mas é, é, Eu vejo muito, muito Juízo, muito afundamento Naquilo que vocês fazem e Eu acredito que esse projeto só está começando Falo isso para todo faixa preta, eu falo para vocês também Esse é só o começo Tá bom? Bacana. Um abraço Obrigado,
0: <risos> Obrigado Érico um abraço